0: Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Muito bem, irmãos. Então nós vamos ler aqui os versículos 1 a 7 de Apocalipse 2. O texto diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade de lermos a tua palavra. E agora queremos estudar e entender um pouco mais do que está escrito. Não apenas para que esse entendimento nos encha de alguma forma de simples conhecimento e muito menos orgulho, mas para que nos leve a uma decisão ou às decisões que nós temos que tomar para que continuemos sendo instrumentos do Senhor para a Tua obra, para abençoar o Teu povo, para sermos de fato para a Tua glória. Nós Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então eu quero destacar já aqui dois aspectos desta primeira das sete cartas né, de Apocalipse, que são as expressões utilizadas que causam uma certa dificuldade às vezes para entender o que o texto está dizendo, né? especialmente uh, o que o texto chama de a perda do primeiro amor. Verso 4, o Senhor diz para essa igreja de Éfeso, tenho porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E também, o segundo aspecto aqui, que é a ameaça que o Senhor faz a essa igreja, em caso de não haver arrependimento, ele diz, e eu moverei, está aí no verso 5, do seu lugar o teu candeeiro, caso não, se arre não te arrependas. Em geral, quando os irmãos devem ter ouvido muitas pregações sobre essa passagem. Os pregadores normalmente pregam só Apocalipse de 1 a 3, né? Os capítulos 1 a 3, que são os textos para as sete igrejas. E em geral, essa expressão "tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor" é interpretada como sendo algum tipo de esfriamento espiritual. Eu que a maioria dos irmãos quando viram essa a pregação, a exposição desse texto, foram orientados a entender dessa maneira. Ou seja, houve um tempo em que essa igreja, e então também isso se aplicaria a cada um de nós, né? houve um tempo em que nós fomos mais fervorosos espiritualmente, mas depois, por algum motivo, alguma razão, esse fervor diminuiu e, digamos, houve um esfriamento espiritual, que aqui seria então... Ah, interpretado por essa expressão primeiro amor. Então ah, recuperar o primeiro amor seria voltar a ter mais ah, entusiasmo né, por Deus, a ter mais sensações, sentimentos ah, que se expressem talvez em louvor, em, em oração, em frases assim importante ao Senhor. Mas essa interpretação com, eu posso dizer, uma grande dose de certeza, está errada. Não é isso o que essa passagem está dizendo. Não é isso o que de fato significa ter perdido o primeiro amor. Observe: isso não significa que de fato também não seja verdade é, que às vezes as pessoas perdem sim o entusiasmo e esfriam espiritualmente. Esfriamento espiritual é uma realidade. É um fato que acontece em muitos lugares, por muitos motivos, e sim, deve ser combatido. Né? Nenhum de nós deve se contentar com um esfriamento da fé, um esfriamento espiritual. Porém, essa passagem não está falando exatamente disso. O ponto aqui é outro, e tem a ver justamente com a ameaça que o Senhor faz. Se você não se arrepender disso, de ter abandonado o primeiro amor, eu vou remover o candeeiro. Então nós temos que, para entender o que ele está falando e em que sentido né, essa ameaça está sendo feita, nós temos que lembrar da própria figura do candeeiro. Por que é que o Senhor uh, deu essa ilustração, essa figura a João através da visão? onde ele viu os sete candeeiros de ouro, que representavam aquelas sete igrejas que ficavam na Ásia Menor. Mais fácil de entender, né, dos atuais, a região da Turquia. na parte mais é, ao sul e ao oeste da Turquia, ali ficava a, o que se chamava na época de Ásia Menor. Não é a Ásia, a gente fala Ásia, você pensa em China, Japão, Coreia, né? mas, é, antigamente, nos tempos aqui do Novo Testamento, quando se falava da Ásia, se estava falando dessa região da Turquia, digamos, entre o que a gente chama de Oriente Médio, onde fica Israel, é, é, e o que se chama Europa, mas ao oeste, mas ao ocidente é ao norte. Né? Então, a Ásia Menor foi a, era, na época, a região mais desenvolvida e próspera de todo o Império Romano, onde estavam as mais importantes cidades da época. E, na verdade, Éfeso, que é justamente essa cidade mencionada aqui, era, estava entre as três maiores cidades do Império Romano naqueles dias. Aparentemente, ela só perdia em tamanho e riqueza para Roma, a capital, e provavelmente Alexandria, que era uma cidade já no norte da África, era muito importante desde os tempos de Alexandre. Mas Éfeso tinha provavelmente em torno de 300 mil habitantes naqueles dias. Observe que mesmo hoje uma cidade com 300 mil habitantes é uma cidade grande, uma cidade boa. Claro, a gente pensa em São Paulo, com tudo esse... aí fica incomparável, mas na época não havia cidade desse porte, desse tamanho. Portanto, uma cidade com 300 mil habitantes, naqueles dias era uma grande metrópole. E havia uma espécie de região metropolitana também, porque essas outras cidades mencionadas aqui, né, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Teatira, Filadélfia, ficavam... Eram, digamos, cidades que dependiam bastante também de Éfeso, a principal, mas também eram cidades grandes e importantes da época. A cidade de Éfeso, foi, ela se tornou, a partir, digamos, da segunda metade do século I, o mais importante centro cristão do mundo nem sempre nós temos isso claro quando nós vemos aqui ao ah, anjo da igreja eh, de Éfeso escreve com quem está falando da verdade por isso que a gente passa passa despercebido né esse aspecto tão importante ah, era quando João está escrevendo essa pequena carta em nome do Senhor para essa igreja ah, ali estava a mais importante igreja do mundo naqueles dias por quê porque já há algum tempo o Evangelho vinha migrando de posição, começa em Jerusalém, é ali que tem, o início do livro de Atos, né, milhares de conversões, surge aquela igreja forte com os apóstolos da cidade de Jerusalém, mas aos poucos a, a, a igreja de Jerusalém vai, vai diminuindo, até porque muitas pessoas vão ter que sair, sofrem perseguições, a gente já vê isso acontecendo no capítulo 8 de Atos, quando os cristãos são dispersos por causa da perseguição que resultou uh, a partir da morte uh, do martírio de Estevão. Né? Filipe desce para Samaria e vai pregar lá, e assim os discípulos vão se espalhando. E, uh, digamos, o centro cristão de Jerusalém, em algum tempo, menos de uma década, já não está mais em Jerusalém, está em Antioquia. É uma cidade fora de Israel. Né, Antioquia da Síria, é ali onde vai se estabelecer o primeiro grande centro missionário, grande centro de expansão da igreja primitiva, na cidade de Antioquia, onde é, vão se reunir Paulo, Barnabé né, e, e vários outros irmãos que têm sobre si a responsabilidade de evangelizar os gentios, mais até do que os judeus. E então, por algum tempo, o centro do Evangelho, que já não era mais Jerusalém, já era, cerca de uma década depois, Antioquia, por sua vez migra para mais ao norte, onde vão ah, surgir inúmeras igrejas né, ao longo de toda aquela grande estrada romana que ia de Antioquia até Roma. Essa é estrada que o apóstolo Paulo percorre nas suas três viagens missionárias, principalmente nela, e ele vai plantando igrejas né, às margens dessa grande rodovia da época. Ele vai passando por cidades pequenas, como Ricônio, Listra, Derbe, uh, cidades mais rurais, onde ele planta as primeiras igrejas na Galácia. Sobre isso na semana que vem eu vou falar muito, porque eu vou falar sobre Gálatas. Mas, claramente, Paulo está mirando centros maiores. Ele está de olho né, na Ásia Menor e depois, na Macedônia, para poder entrar na Grécia, para finalmente chegar em Roma, aos é, confins da terra, é isso que ele quer fazer. Uh, então, depois de um tempo, o, o Evangelho se estabelece fortemente em Éfeso. Éfeso uh, teve o privilégio de ter né, os maiores pregadores e pastores de todos os tempos. Aparentemente, além de uh, Paulo, que ficou... Três anos em Éfeso. Veja, nenhum outro lugar o apóstolo Paulo ficou ele pessoalmente tanto tempo. Alguns lugares ele ficou um mês, dois meses, alguns dias. É, Atenas, aparentemente, ele ficou um dia só. Mas Éfeso ele morou, ele estabeleceu residência na cidade de Éfeso e ficou ali três anos pregando, ministrando a palavra de Deus naquela região. Por isso, inclusive, que surgiram e se fortaleceram todas essas igrejas ao redor da cidade de Éfeso. E aí, então, Éfeso se torna o grande centro do cristianismo no mundo daqueles dias. Ah, além de Paulo, né, mesmo de Paulo, já tinham passado por ali Priscila e Aquila, aquele casal famoso também do Novo Testamento, no Livro de Atos. Apolo, que era um grande pregador, esteve também em Éfeso. Pedro esteve em Éfeso também, e o apóstolo João também esteve lá, já no final do seu ministério. Então, isso já nos dá uma noção né, da importância dessa igreja. Ela era o grande centro de sustentação e de propagação do Evangelho naqueles dias no mundo. Mas essa igreja, tão importante, tão necessária, tão Uh, vitoriosa no seu passado, em termos de propagação, testemunho da palavra de Deus, em algum momento, perde isso. E se torna, uh, e recebe uma ameaça tão grave de Deus, essa ameaça é de ter o seu candeeiro removido. E o que significa isso? Oh, é simples, essas luzes, né? eu fico aqui na frente dessas duas luzes, essa, essa luz, ela serve para quê? Para mostrar alguma coisa, para iluminar. Ela tem o um objetivo de facilitar que as pessoas enxerguem algo. O candeeiro é isso. É simplesmente um instrumento de iluminação. Quando uh, o senhor usa esse exemplo, né, essa ilustração, essa figura do candeeiro para aplicar a sua igreja, está dizendo que a função maior dessa igreja é justamente ser luz, ser luz para o mundo, iluminar. É a ideia da missão, da pregação do evangelho, levar a verdade em toda a terra, que era a missão primordial da igreja de Éfeso. Mas por que o Senhor está dizendo que se não houver arrependimento e se essa igreja não retornar ao primeiro amor, ela Terá o seu candeeiro removido. O senhor está dizendo que, ela não, que ele não vai mais usá-la nessa missão, que ele não, não vai mais considerá-la seu um instrumento de propagação, de testemunho às nações. Então, de alguma forma, a falha ou o abandono do primeiro amor tem relação direta com isso, com esse testemunho que se perdeu. Não tem relação com algum mero sentimento religioso. Não é apenas ah, alguma sensação que se perdeu, que se tinha, alguma emoção a mais que se tinha no passado e que depois, por motivos diversos, não se tem mais. É algo muito maior, muito mais sério, muito mais importante. Tem a ver com a disposição de testemunhar a respeito de Jesus Cristo no mundo. O grande tema do livro do Apocalipse, a, a grande mensagem, o ponto central de todo o livro é a necessidade do testemunho. A igreja precisa testemunhar perante o mundo a respeito de Jesus Cristo. A palavra testemunho, na língua grega, é a palavra martírio. Martírio. Nos dias em que o Apocalipse foi escrito, essa palavra ainda não tinha a plena conotação que ela tem hoje. Hoje a palavra martírio tem uma plena conotação de morrer por uma causa. Morrer em defesa de um ideal. É isso que significa Basicamente, né, a palavra martírio hoje. Mas deixa eu dizer a você, foi o Apocalipse, esse livro, que deu esse sentido. Foi ele que transformou a palavra martírio, que até então significava apenas uma testemunha diante de um tribunal, uma testemunha diante de alguém que está dizendo, olha, eu vi os fatos, eu sou uma testemunha disso e portanto isso é verdade até então era esse o significado da palavra martírio, mas de Apocalipse para frente passa a ter o significado de além de sustentar a verdade, tipo, olha, eu estive lá, eu vi os fatos, meus olhos, eu enxerguei isso. Significa também que eu estou disposto a dar a minha vida por isso. Eu estou disposto a dar a minha vida por esta verdade, por esta proclamação, por este anúncio. E é isso que o Apocalipse chama de testemunho. A palavra que é repetida inúmeras vezes ao longo do livro. Já começa no primeiro capítulo, observem o que ele diz lá no capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou, essa palavra atestou é a palavra martírio no grego, né? testemunho testemunhou, testificou, o qual testificou a palavra de Deus e o aí está a palavra inteira, testemunho de Jesus Cristo. Então, basicamente, o Apocalipse quer dizer o seguinte, Jesus deu um testemunho através da sua vida, mas especialmente através da sua morte. Isso foi o testemunho dele. Agora, nós, seus discípulos, temos que testemunhar por ele. Temos que dar o nosso testemunho do testemunho dele. É isso que João está dizendo que ele fez. Ele testemunhou o testemunho de Jesus. O mártir do mártir. Jesus é o grande mártir nesse sentido. Veja que ele se apresenta com essa expressão, né? eu sou a testemunha fiel. Jesus Cristo é a testemunha fiel. Está aí no versículo 5, ele diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O testemunho, ou aquele que testemunha de forma verdadeira, de forma fiel. Tem a ver com... A vida e a morte de Jesus Cristo. A sua morte na cruz é o um grande testemunho da verdade e da fidelidade. Ele morreu pela verdade. A verdade é Ele mesmo. É a sua própria obra de salvação. É seu sacrifício pelos pecados. Agora, aqueles que creem nisso são chamados a fazer o quê? sustentar esse mesmo testemunho. Eles têm que testemunhar do testemunho a respeito do testemunho de Jesus Cristo. E o que significava isso para os cristãos de Éfeso? Para quem João endereça a primeira das sete igrejas? Basicamente, o mesmo que significa para todos nós, para qualquer um de nós, temos um mundo aí fora cheio de regras e de falta delas, um mundo cheio de exigências e de ofertas e de uh, oportunidades que, na sua maior parte, são contrários ao que Deus ama, ao que Deus quer, ao que o Senhor espera de nós. Diante desse mundo nós temos que fazer uma escolha. Se nós cederemos às pressões do mundo para, de alguma maneira, não sofrermos retaliações de quaisquer níveis, quaisquer direções, se nós vamos afrouxar, e para usar um termo ainda mais chulo, amarelar, na hora do teste perante o mundo, ou se nós vamos dizer, eu sou uma testemunha de Jesus, e por ele estou disposto não só a perder quaisquer benefícios ou privilégios que esse mundo possa me dar, como estou disposto a perder a própria vida. Se for necessário. Esse é o teste. O teste da fidelidade ao testemunho em todo o livro de Apocalipse. De alguma maneira, meus irmãos, a igreja de Éfeso foi bem-sucedida no testemunho até uma etapa, até um ponto. Deixou de ser depois disso. Então, nós temos que nos perguntar e perguntar à igreja: o que aconteceu? E se isso pode também se repetir nas nossas vidas? E então, nós temos aqui nessa passagem ricos subsídios para que nós continuemos com o nosso candeeiro continuemos sendo a luz necessária para as nações, para o mundo e iluminar assim o mundo com a mensagem do Evangelho. Naqueles dias para você ser cidadão romano havia muitas uh, vantagens, mas também compromissos e responsabilidades. Uh, os historiadores mostram que todas as pessoas praticamente que nasciam nessas cidades como Éfeso, Espírito, Pérgamo, Teatira, uma vez que essas cidades eram colônias de Roma, uh, os seus cidadãos tinham esse grande benefício de serem cidadãos romanos. Eles tinham, vamos dizer assim, um passaporte, uh, o, 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 o mais importante passaporte daqueles dias. Às vezes a comparação que se faz é a busca que muitos têm pela cidadania americana ou pela cidadania europeia, que dá direito a viajar livremente para lá e para cá, né, não ser preso, não ter problemas, enfim. É, mas a verdade é que, Uh, os benefícios daqueles dias da cidadania romana eram ainda maiores. O apóstolo Paulo tinha isso, vocês se lembram, e ele inclusive fez uso em alguns momentos disso. Uma das grandes vantagens de ser um cidadão romano era o de não ser preso sem uma acusação formal. E de não ficar muito tempo preso Caso essa acusação não fosse consistente, é, hoje a gente fala no Brasil em prisão preventiva. Essa prisão preventiva, na verdade, era um conceito de Roma daqueles dias, e que em geral durava 10 dias. O cidadão romano, quando ele fosse acusado, formalmente, sem a acusação formal ninguém era preso, nenhum romano seria preso, mas se ele fosse acusado formalmente, ele ia ficar na prisão preventiva se houvesse indícios consistentes, por dez dias, ou se provava o caso, ou ele era liberado. É interessante que, em Apocalipse, um grupo de cristãos é alertado com prisão de dez dias, que era, na época, uma reminiscência dessa ideia da prisão romana. Essa era uma das vantagens, mas havia muitas outras. E uma delas era poder viajar livremente por todo o império. O apóstolo Paulo fez isso também. E, graças a isso, uma das razões é, que possibilitou a expansão tão é, impressionante do Evangelho por todo o mundo naqueles dias. Mas também tinha responsabilidades. E a principal, lógico, lealdade ao Império. Lealdade ao governo romano. Ao imperador romano. Aquilo não era uma democracia. As pessoas não escolhiam os seus representantes. O imperador estava lá. Às vezes ele herdava. Às vezes era porque um general romano conquistava, matava todo mundo, e ele ficava como o imperador. Desde que ele era o imperador, ele era poder absoluto. Parêntese, é verdade que o Roma teve momentos de uma semidemocracia, né? quando tinha o Senado, enfim. Mas não é o nosso ponto aqui. Nos dias de Domiciano, o imperador era o poder absoluto. Ele era o atual imperador nesses dias. Tão absoluto que a. Usava, então, a religião para dar validade ao governo do imperador. Os imperadores romanos, em geral, eles se diziam filhos dos deuses. Principalmente eles gostavam de ser filho de Júpiter, né? Que era o maior deus do panteão greco-romano daqueles dias. E Domiciano era reconhecido como filho de Júpiter. Portanto, Deus. Ele tinha a sua própria divindade, ele era Deus para os homens. Com esse entendimento de que ele era Deus na terra, algumas cidades começaram a construir templos para ele. Duas cidades em particular competiam entre si, fora de Roma, para dizer qual delas era o a principal nesse sentido de oferecer a Domiciano, o imperador romano, o centro do culto ao imperador. Quais eram elas? Pérgamo e Éfeso, As duas cidades disputavam o título de a principal cidade que reverenciava o imperador romano. Pérgamo tinha um pouquinho de vantagem nessa disputa, porque ah, ali havia o primeiro templo, né, que Apocalipse chama de a Casa de Satanás. Ele havia o primeiro templo construído em honra, em homenagem ao imperador romano. Mas como Éfeso era maior, uma metrópole muito maior, ela também roubava a cena por causa disso. Mas lembrem -se sempre que Éfeso tinha um culto nesse sentido dividido. Porque Éfeso foi mais famosa no passado por ser. A sede do culto a quem? Lembram? Havia lá uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo de Diana. Quando o apóstolo Paulo passou por Éfeso, ele enfrentou isso na carne. Né? Vocês se lembram? Quando ele enfrentou aquela multidão enlouquecida que foi. É incentivada pelos ourives, um ourives chamado Temetus, se não de memória, e ele, ao ver que eles iam perder dinheiro por causa desse novo culto que chegava e dizia que os templos não serviam para nada e que objetos religiosos não são usados, não devem ser usados para o um culto, eles perceberam que iam ter prejuízo e eles causaram uma revolta popular e, por horas a fio, uma multidão diante das autoridades Romanas gritava sem parar a frase grande é a diana dos efésios. Grande é a diana dos efésios. Eles gritaram enlouquecidamente por horas a fio. O apóstolo Paulo, quando ele relata esse fato aos Coríntios, ele escreve a sua carta aos Coríntios e fala sobre a ressurreição, ele diz: Eu lutei com feras em Éfeso. Eu enfrentei monstros, animais, bestas, olha a expressão, é bestas. Eu enfrentei bestas enlouquecidas em Éfeso. E ele diz, inclusive, né, ele usa isso como um argumento em favor da ressurreição de Cristo, porque ele fala: se eu não tivesse certeza da ressurreição de Cristo vocês acham que eu enfrentaria aquelas bestas, aquelas feras enlouquecidas, aquela turba enlouquecida lá em Éfeso? Éfeso, portanto, tinha dois cultos. O culto a Diana, que era o mais antigo, o principal, mas também rivalizava com o culto ao imperador. Só para explicar que esse era o grande dilema daqueles dias. Você é leal ao imperador romano ou você é leal a Cristo? Você é leal ao mundo ou você é leal a Deus? É a velha disputa, a mesma, de todos os tempos. Nada mudou. Continua sendo a mesma coisa. Mas, o ponto específico, é que, para ser, ser leal ao mundo, ao imperador, naqueles dias, significava também ter muitas vantagens econômicas. Uma vez que essas sete cidades, especialmente Éfeso, eram as mais ricas do império, os moradores se beneficiavam do rico comércio. Ah, especialmente o comércio têxtil. Era o grande centro de roupa e de tintas de roupas de toda, ah, todo o império naqueles dias. A gente encontra uma mulher chamada Lídia, uns 30 ou 40 anos antes de Apocalipse ser escrito, lá na Macedônia, na cidade de Filipos, e ela era uma vendedora de púrpura. E qual era a cidade de origem dela? Tiatira. Foi a primeira convertida da Europa. Na Macedônia, chamava-se Lídia, embora ela não fosse uma Europeia, porque ela era de Tiatira, ela ainda é uma asiática nesse sentido, mas se converteu na Europa. É provável que o primeiro convertido foi o carcereiro da Europa, mas tá? não temos o nome dele. A Lídia foi a primeira mulher ali na Europa a ser convertida, mas ela era uma vendedora de púrpura de Tiatira. Ou seja, o que ela estava fazendo tão longe da sua terra? Uma representante comercial. Os representantes comerciais... Das cidades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, eles iam por todo o Império para vender produtos. Por que eles podiam fazer isso? Por causa de todas as facilidades que o Império lhes dava naqueles dias. Mas cobrava em troca o quê? O que eu já disse? Reconhecimento. E principalmente o reconhecimento a, realizado nas cerimônias públicas. Os cultos que eram oferecidos aos imperadores romanos. Não participar disso significava perder o direito de comprar e de vender. O direito de negociar e de ter grandes vantagens econômicas naqueles dias. Isso é um resumo, basicamente, de toda essa situação econômica, política, né, por trás do Apocalipse. Mas qual era o ponto específico em Éfilo? Agora, concentrando aqui, para que a gente entenda melhor o abandono do primeiro amor, o ponto é que Éfeso, por muito tempo, foi essa grande chama do evangelho, né? essa grande luz, esse grande candeeiro iluminando o mundo naqueles dias. Fazia isso de duas maneiras: que o apóstolo, Paulo, o apóstolo João aqui enfatiza também. Fazia isso correndo o risco de vida. Sofrendo pelo Evangelho, e fazia isso também rejeitando os falsos ensinos. Por isso, a primeira descrição, no verso 2, é essa. Conheço as tuas obras, né? verso 2, capítulo 2, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Até aqui, ele chama de as primeiras obras, aquilo que Éfeso fez no passado. Duas coisas, basicamente. Aguentou as pancadas, continuou fiel na pregação e na proclamação do Evangelho, Anunciar o evangelho ao mundo sem é, é, medo de perder é, benefícios. Por isso, olha os termos fortes, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Essa palavra labor é trabalho forçado, é trabalho árduo, trabalho difícil. Porque testemunhar do evangelho é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Não é simples, é suado mesmo. Os riscos são muito grandes sempre. Então ele fala, o teu labor, a tua perseverança. Perseverança, a expressão tem a ver basicamente com aguentar pancada. Como aquele lutador de boxe que ele leva pancada, pancada e depois ele levanta. Todo estrupiado, todo arrebentado, levanta e continua. A ideia é essa. Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então, o, o lado A dessas primeiras obras que o Senhor elogia era justamente o coração da proclamação do Evangelho. Testemunha fiel, testemunha verdadeira. Alguém que aguentava as pancadas e não se importava em perder benefício, perder dinheiro ou a própria vida para poder continuar testemunhando Cristo. O lado B dessas primeiras obras, também está bem claro aqui, era a resistência ao erro. A resistência aos falsos mestres, às falsas pregações, ou seja, preocupação doutrinária, doutrina correta. A gente vê que essas duas coisas sempre andam juntas, na verdade. Precisam andar juntas. Né? A boa teologia e o bom testemunho. A boa teologia, na verdade, leva ao bom testemunho. Geralmente, pode haver às vezes exceções e é isso que parece ter acontecido em Éfeso na sequência, como eu tentarei mostrar a partir de agora. Por isso que o Senhor diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que deve significar o abandono daquela disposição inicial de testemunhar de Jesus Perante a sociedade efésia, a sociedade da cidade de Éfeso naqueles dias. Por que é que essa igreja perdeu isso? Não sabemos. Essa informação não nos é dada. Mas eles sabiam, porque o Senhor diz: Lembra-te depois de onde caíste? Então, aparentemente havia um ponto específico, um momento específico. Alguma coisa aconteceu no meio da igreja. Que aquela igreja, então, foi aquilo, ela deixa de testemunhar no Evangelho. É talvez tenha acontecido alguma morte muito grave. A gente vê, por exemplo, que Antipas, que foi um dos mártires, aparentemente o seu martírio, em vez de produzir na igreja a disposição para ter mais mártires. Causou o contrário. Eles ficaram com medo de ter que sofrer a mesma morte cruel e terrível e recuaram. De algum modo, talvez isso possa ter acontecido em Épocas, mas isso é uma suposição, nós não temos essa, essa informação histórica. Mas alguma coisa levou essa igreja a recuar e se fechar. Mas, curiosamente, essa igreja continuou mantendo a boa doutrina. Continuou rechaçando os falsos mestres. E nisso ela agradava a Deus. Porque o Senhor destaca isso no final. Tens contudo a teu favor, verso 6, né, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Eu posso aqui entrar com muitas explicação sobre os Nicolaitas, é uma seita, uma seita entre os cristãos daqueles dias. Alguns acham que vinham daquele, dos primeiros discípulos, né? chamado Nicolau, que era prosélito de Antioquia, é, que ele foi o cabeça dessa seita, mas essa informação, embora alguns dos pais da igreja aceitem, achem que ela está correta, nós também não temos provas disso. O fato é que esse grupo que estava dentro das igrejas, basicamente dizia que era possível, e essa informação parece bem consistente, sim, era possível ser crente e ser leal ao mundo, à sociedade romana. Era possível ser as duas coisas. Era possível viver a fé, o evangelho, e ao mesmo tempo ir lá e participar do culto ao imperador. E claro que essa é uma pregação muito atrativa, porque assim pode-se ter o melhor de dois mundos. A igreja de Éfeso rechaçava a pregação dos nicolaítas e o Senhor diz que ele também odeia isso. Portanto, nós não vemos, não temos em Éfeso as pessoas indo lá e participando do culto ao imperador, mas temos uma igreja acanhada, uma igreja fechada. Ela está mais preocupada em manter o que ela tem do que em ser, de fato, uma testemunha perante o mundo. E, provavelmente, o medo seja o mesmo de todos. De pagar o preço do martírio. O preço do testemunho por Jesus. E, então, o Senhor Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Que é justamente voltar a ser uma testemunha vibrante, verdadeira, de Cristo no mundo, o que significa estar disposta a perder o que for necessário, inclusive a vida, para continuar proclamando o Evangelho. Uma observação ainda que eu destaco aqui é que é interessante que é, nessa mesma carta você tem as duas palavras tão antagônicas. Amor e ódio. E no caso aqui, o amor dessa igreja é criticado e o seu ódio é elogiado. O senhor diz, eu tenho a seu favor que você odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. O senhor sempre odiou os falsos pregadores, sempre odiou os falsos profetas. Os falsos apóstolos. O Senhor não os trata com misericórdia nesse caso. Porque os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos apóstolos são, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso 40 anos antes, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A... O Senhor elogia a igreja por ter testado os falsos pregadores, os falsos apóstolos. E ao testá-los, percebeu que eram falsos e os rejeitou. Como é que nós sabemos quando um pregador é falso? Se o que ele prega não está de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus, a escritura, a Bíblia, é o nosso instrumento para identificarmos os falsos pregadores. Mas os falsos apóstolos são ainda mais fáceis de ser identificados. Os falsos apóstolos são ainda mais fáceis porque, porque eles teriam que ter sido pessoas que conheceram Jesus pessoalmente na Galiléia e na Judéia naqueles dias. Note quando o texto diz que aquela igreja colocou a prova os que se declaram apóstolos e não são, os acham, e ela os achou mentirosos, porque nenhum daqueles homens ali tinha visto Jesus ressuscitado. E ter visto Jesus ressuscitado era a exigência número um para ser um apóstolo. Tinha outras também, mas a primeira, número um, era ter visto Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo fala a seu favor que ele viu a Jesus. Por isso que ele diz que ele é um apóstolo. Ele fala aos coríntios, eu não sou apóstolo, eu não vi a Jesus. Ou seja, eu sou apóstolo porque eu vi Jesus ressuscitado. Mas esses homens aqui, lá em Éfeso, 60 anos depois da ressurreição de Cristo, nenhum deles tinha visto Jesus. O único ainda vivo que tinha visto Jesus vivo era o próprio João que estava escrevendo esta carta. Por isso que eu sempre digo: atestar o verdadeiro apóstolo é, é mais fácil, é só ver a identidade, é só ver o RG. Se a pessoa não nasceu na Judéia, em Jerusalém, na Galiléia, antes do ano 30 do primeiro século, não tem chance de ser. Nenhuma, é zero a chance aos falsos pregadores, é um pouco mais difícil, mas nós temos a Escritura a Palavra de Deus para testificar. Mas notem, irmãos, para finalizar. Embora o Senhor elogie o ódio dessa igreja aos nicolaitas, ou seja, aos falsos pregadores, ele deixa claro que não é suficiente para ser um candeeiro Verdadeiro. Nós vivemos dias, sim, em que boa parte, bastante cristãos, tem despertado finalmente para os falsos ensinos. Tem conseguido ver, sim, o quanto esses falsos ensinos, essas pregações mirabolantes, essas pregações não bíblicas, são prejudiciais, destrutivas. O quanto elas não são o Evangelho. São qualquer outra coisa, mas não são o Evangelho. Graças a Deus por isso. Cada vez mais pessoas têm visto isso. Por quê? Porque têm assistido pregadores verdadeiros pregando. E têm visto a Bíblia sendo exposta. E ao ver a Bíblia sendo exposta, têm conseguido entender os erros. E graças a Deus têm conseguido se livrar desses erros. Mas qual é o risco neste caso? Existe um risco nesse caso também. É o de achar que, agora, a grande missão da igreja é simplesmente odiar os falsos pregadores. E achar que vai passar a vida inteira só combatendo o erro. A missão primordial da igreja não é combater o erro. É afirmar a verdade. É amar a verdade. Ou seja, apenas odiar o erro não é suficiente para ser um bom candidato. Antes disso, e além disso, isso também é necessário, o Senhor diz que precisa ter o primeiro amor. E o primeiro amor é o amor pela verdade. O amor pela verdade significa uma testemunha da verdade. Então, nós não somos bons candeeiros apenas brigando com os falsos pregadores na internet. Não é suficiente. E esse caminho pode até ser bastante traiçoeiro e ilusório. Nós somos bons candeeiros assumindo uma postura de cristãos verdadeiros o mundo. O que significa? Disposição para apanhar. Disposição para sofrer por Cristo. Tem muita gente hoje disposta a bater por Cristo. Mas o que Cristo quer é gente disposta a sofrer por Ele. A essência do testemunho é a disposição a sofrer com Jesus. Neste mundo que nos cerca, e que nos oprime e que nos odeia. Então, o que nós temos que ter para sermos candeeiros verdadeiros? Amor pela verdade. Amor então, pela verdade significa amor por Cristo. Disposição de viver e morrer por Ele. O que mais nós temos que ter? Ódio pela mentira. Ódio pelos nicolaitas, pelos falsos pregadores. Mas não é um ódio pessoal. É o ódio de Cristo. Ele fala, Cristo fala, Eu, eu os odeio. É porque nós sabemos o os falsos pregadores são instrumentos do diabo para a destruição das pessoas, nós, sim, temos que os rechaçá em nome do Senhor, por causa do repúdio que o Senhor tem deles. Não por nós, nosso próprio repúdio enquanto pregamos o Evangelho e testemunhamos para que a mensagem produza seus efeitos. Um resumo, não basta apenas odiar a mentira, o erro. É preciso, acima de tudo, viver e morrer pela verdade. É isso que significa ser uma testemunha de Jesus Cristo. Éfeso. Perdeu 50% dessa história. Continuou odiando os falsos pregadores. Mas não mais amava e testemunhava pela verdade. Por isso o Senhor disse: arrepende. E volta a ser uma testemunha verdadeira. Uma testemunha fiel. Senão, não tem por que deixar o candeeiro. Não brilha mesmo. Está apagado. Só está o que foi eu paz. Então eu removo o cabelo. Cada um de nós, portanto, meus irmãos, deve pensar em como está o nosso testemunho de Jesus. Hoje. Nesse mundo. Nessa sociedade. Nas exigências dessa sociedade. Nas exigências dos nossos grupos de relacionamento. Nós temos cedido a essas exigências por medo de perder coisas. Às vezes a gente não quer perder a popularidade. Às vezes não quer perder os amigos. Às vezes não quer perder o emprego. Nós não estamos ainda no, no estágio, na fase em que podemos perder a vida com Jesus. Aparentemente, no nosso país não temos isso tão claro. Mas podemos perder muitas outras coisas. Estamos dispostos a sermos testemunhas de Jesus. Custe o que custar. Esse é o desafio dessa carta e desse livro como um todo. Portanto, o primeiro amor não era a perda de algum sentimento religioso. A perda do primeiro amor era, sim, a perda da disposição de ser uma testemunha de Jesus no mundo, com o risco de perder a própria vida. Porque se alguém não está disposto a perder a vida, também está disposto a perder coisas menores. Percebe? Aí é do maior para o menor mesmo. Se a nossa disposição não existe de dar a vida, que dirá a disposição de perder Outros prazeres, ou outros benefícios. Mas se nós já estamos dispostos a fazer o maior dos sacrifícios por Cristo, com certo também estaremos dispostos a fazer os menores. Mas você pode inverter esse raciocínio também, ele será útil. Quer saber se você está disposto mesmo a dar a sua vida por Cristo? Veja se você está se você é disposto a perder coisas menores por ele. Se você não tiver disposição de perder coisas menores por ele, também não estará a perder a própria vida por ele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã pela... Leitura e exposição da tua palavra em todos os momentos aqui deste culto e desta escola dominical. Suplicamos a tua misericórdia, Deus. porque sim, quando lemos isso, nós temos que perguntar: quem é suficiente para essas coisas? Quem tem condições, poder, capacidade pessoal de realizar esses feitos pelo Senhor? Certamente nenhum de nós. Assim, todos somos necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia, para que sejamos testemunhas verdadeiras, fiéis de Jesus Cristo neste mundo. Nos ajude, ó Deus, a termos uma compreensão plena do que Cristo fez por nós, para que entendamos que tudo o que podemos fazer por Ele é pouco diante de todo o amor e da misericórdia ele demonstrou para todos. Cuide de nós, ó Pai. Nos abençoe e nos, supor, nos dê força espiritual e física para sermos testemunhas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.